0: Bonjour à tous, et bienvenue sur le journal international. Quand on dit Brésil, on pense tous à la pauvre forêt d'Amazonie, alternativement grignotée par les incendies ou les ambitions climato-sceptiques. Mais ce pays recèle d'autres visages que cette mer d'arbres. Aujourd'hui, nous vous proposons de plonger au cœur de l'identité du Brésil, pays marqué par son histoire coloniale et sa culture unique. Ici Pauline de Félix, Corentin Chabot, Pierre Chabin, Maxence de Pienne et Charlotte Millot à la Technique. Bonjour à tous, bonjour à tous.
1: Bonjour. Donc euh, bonjour à toutes et à tous, pour commencer je vais revenir personnellement au début au balbutiement de l'histoire du Brésil et plus particulièrement sur son économie coloniale afin de fournir un cadre historique Mes camarades. Et vous le verrez, beaucoup d'éléments prépondérants dans le processus de construction de l'État brésilien sous cet angle se retrouvent et ont des répercussions dans les problématiques et les enjeux actuels. Ce que l'on retiendra tout d'abord est la découverte du territoire par les Portugais, dirigée par le célèbre navigateur Pedro Alvarez Cabral, envoyé par le roi portugais Manuel Ier et qui poursuit l'œuvre de Vasco de Gama. Il est important de noter qu'en 1494 est signé le fameux traité de Tordesillas entre l'Espagne et le Portugal qui définit le partage géographique des découvertes à venir entre les deux couronnes concernant le continent américain. Il s'agit d'un traité au caractère prédictif exceptionnel puisqu'il va influencer la colonisation du Brésil par les Portugais. Le territoire se trouve effectivement de leur côté lorsque Cabral pose le pied sur le sol brésilien en 1500 et ce par rapport à ce que l'on appelle le méridien de Tordesillas. Il s'agit d'une ligne fictive qui marque géographiquement la séparation entre les deux royaumes. La conquête est relativement lente euh, depuis Cabral par rapport aux autres états d'Amérique. Latine par exemple, le territoire est connu et cartographié seulement depuis le XXe siècle. La conquête, c'est elle faite par à euh, par des expéditions d'aventuriers et d'explorateurs ou alors par des ordres religieux comme les jésuites par exemple, qui jouent un rôle important sur le plan spirituel au Brésil. Il faut cependant attendre 1549 pour qu'un gouverneur général euh, s'installe sous le roi Jean III, et il s'agit de Tomé de Souza, qui fondera d'ailleurs euh, Rio de Janeiro. Sous la menace de conquête d'autres pays européens, euh, les Portugais défendent alors ce territoire découvert par hasard des années auparavant. On peut citer quelques faits intéressants et marquants de cette phase de colonisation, notamment que le territoire d'abord nommé Terra da Vera Cruz ou en français Terre de la Vraie Croix. Également à partir de 1501, le navigateur italien Amerigo Vespucci prend le relais au profit du roi du Portugal et baptise de nombreux caps et baies. C'est d'ailleurs lui qui baptise la baie de Rio de Janeiro en 1502. Autre anecdote, le nom de Brésil proviendrait vraisemblablement du fait que Vespucci revient au Portugal avec un bois spécial, le brésilier, pouvant servir à la teinture notamment. Naturellement, les Européens découvrent des tribus indigènes sur place, on se fascine pour leurs, a- leurs accessoires et plus généralement à ce qui renvoie à leur appartenance, par exemple des plumes, des os, etc. Et on a beaucoup de descriptions de ces populations qui sont perçues comme naïves et enfantines, et on se focalise particulièrement sur leur nudité, sont les principaux éléments qui transparaissent concernant le caractère anthropique du tout début de la colonisation du pays. Notez que la plupart de ces populations se livrent à l'anthropophagie, et dans un un autre ordre de mesure se font la guerre, ce qui est une caractéristique classique hein, des des civilisations humaines. Cependant, les historiens contemporains pensent qu'un redoublement des tensions entre ces populations survient à partir de l'arrivée des Européens, en allant même jusqu'à théoriser que la guerre indigène ne serait que le résultat de la pénétration des États nationaux d'Europe après la conquête. Il est évident que ce sont eux qui modèlent dès leur arrivée toutes les formes structurantes de la société brésilienne. Les populations autochtones, tout comme les populations venues d'Afrique, serviront au développement de l'économie coloniale du pays à travers le commerce et le travail des esclaves. Les formidables ressources présentes sur le territoire vont également participer à la volonté de colonisation de l'endroit Parmi ces ressources, on peut citer les gibiers en tout genre, par exemple l'abondance en eau, et surtout euh, le bois et le sucre qui sont à l'origine de la première véritable économie coloniale du pays. Et donc justement, cette économie, elle se met en place avec l'installation de plusieurs comptoirs euh, sur la côte ouest, en parallèle au travail de reconnaissance du pays par les navigateurs, les explorateurs et les scientifiques de l'époque. On estime que la pratique du commerce devient courante à partir des années 1510, d'abord centrée autour du bois. Les historiens s'accordent généralement à dire qu'en 1514, les côtes brésiliennes sont connues en totalité. À partir de 1530, le Brésil fait l'objet d'un processus de colonisation systématique programmé par le roi du Portugal, Jean III le Pieux. Et cela commence par l'expulsion de tous les étrangers qui commerçaient sur les côtes est du Brésil. Alors que, qu'elle n'était jusque-là qu'un endroit majoritairement dédié aux escales marchandes, les côtes brésiliennes deviennent un lieu d'installation pour les colons européens à partir des années 1530. Et c'est un endroit qui commence à prendre de l'ampleur démographiquement et économiquement dès les années 1540. On va passer rapidement sur le système de gouvernance qui se met en place à cette époque, avec des capitaines donataires qui participent certes à la mise en route de l'économie sucrière, mais qui reste globalement un échec. C'est seulement vers 1570, après que les menaces françaises et hollandaises qui planaient sur le territoire aient été écartées, que l'essor du commerce se fait réellement ressentir. En quelque sorte, on peut dire que toutes les conditions sont réunies à partir de ce moment pour un développement nouveau de la colonisation portugaise au Brésil. Globalement, l'économie brésilienne a souvent été décrite comme une succession de cycles. Celui du bois brésil dans un premier temps, puis celui du sucre dont l'importance est capitale dans la construction sociale du pays à l'époque moderne. Vient ensuite le cycle de l'or et des pierres précieuses, suivi de celui du tabac, du cuir, du cacao, du coton, et enfin du café et du caoutchouc bien plus tard. Cette vision cyclique reste cependant quelque peu réductrice puisque euh, certaines économies ont perduré en parallèle les unes des autres. Euh, Le commerce du bois, par exemple, continue de prospérer en même temps que celui du sucre. Les productions brésiliennes du sucre et du tabac, notamment à l'époque moderne, sont des instigatrices de la naissance de la société esclavagiste du pays, particulièrement bien ancrée sur le territoire. Le Brésil sera d'ailleurs l'un des derniers pays d'Amérique latine à abolir l'esclavage en 1888, prouvant que le système esclavagiste et colonialiste est particulièrement bien ancré sur le territoire. Et donc, malgré un contrôle à distance assez complexe pour le Portugal, du fait de la, de la distance assez importante, le Brésil se développe sur ce modèle de société esclavagiste qui perdure jusqu'à la fin du 19e siècle, créant de véritables disparités sociales encore bien présentes aujourd'hui. Et ce sont
2: ces disparités qui aujourd'hui se traduisent en fractures sociales dans le Brésil et permettent en partie de comprendre le résultat des dernières élections présidentielles. Le 28 octobre 2018, le Brésil prend le virage de l'extrême droite, Jair Bolsonaro est élu président de la République fédérative du Brésil face au candidat de gauche, Fernando Haddad. Il a pris ses fonctions il y a plus d'un an, le 1er janvier 2019. Il est indispensable d'effectuer un retour en arrière pour comprendre son arrivée au pouvoir, parce que, oui, le passé colonial a des conséquences directes sur le Brésil que nous connaissons. En effet, l'indépendance du Brésil est déclarée au début du 19ème, et depuis ce jour l'élite n'a jamais connu de révolution décoloniale. On ne va pas s'attarder sur les échecs de sa politique, mais plutôt sur ses causes. D'après l'historien Michel Caen, une des raisons est la base de son électorat une base hétéroclite typique d'un populisme d'extrême droite, c'est-à-dire, entre autres, protectionniste et opposé à l'immigration. La crise des subprimes de la fin des années 2000 a provoqué une haine de la classe moyenne et des élites envers le parti des travailleurs, au pouvoir depuis 2003. Une classe moyenne que ce parti a lui-même fait émerger avec une politique de plus en plus néolibérale. Mais alors, quelles sont les raisons de la popularité de ce conservatisme sur la manière dont il a conquis cette classe moyenne massive, aboutissant à l'élection d'un homme d'extrême droite Comme je le disais, pour comprendre, nous avons besoin de faire un retour dans le passé. Le côté exceptionnel de cette colonisation se voit par le fait que l'indépendance a été proclamée par l'héritier du trône du pays colonisateur. Contrairement aux États-Unis avec la guerre de sécession, ce n'est pas le secteur industriel qui a pris le pouvoir mais bel et bien une élite de planteurs coloniaux. Le Brésil n'a jamais connu une révolution décoloniale et est devenu une bourgeoisie capitaliste peu industrielle. Pour le peuple, cette élite elle n'est pas seulement traduite par un rapport capitaliste prolétaire, mais bien encore de nos jours celui du maître à l'esclave. On peut euh, par exemple prendre euh, l'exemple de la mesure de 2013, une loi en faveur des droits sociaux, des servantes, qui provoqua une importante haine envers Dilma Rousseff, présidente de la République du Brésil de 2011 à 2016. Remettons donc en cause euh, cette vision paternaliste de la maîtresse et du maître. L'économie n'étant plus favorable et la popularité euh, en baisse depuis Lula, lui président de 2003-2011, à cette élite capitaliste et coloniale ne se tait plus et demande le retour de ses privilèges. Donc le mot colonial est important, ça marque encore une fois euh, ce lien fort entre le Brésil et son passé avec notamment le retour d'une conquête coloniale. Le rapport de Jair Bolsonaro aux indigènes il est comparable à celui d'un colon à une race inférieure conquise, avec une volonté de les faire disparaître grâce à une intégration forcée dans la société brésilienne. Cette élite de grands propriétaires ruraux elle est conforme à la colonialité de l'espace brésilien, elle refuse que le peu de terres dont disposent les Indiens ne soit pas cultivé de manière productiviste. Donc comme l'explique l'historien Laurentino Gomez, le Brésil n'a jamais fait face aux conséquences du colonialisme, encore visibles, avec un racisme profondément enraciné dans la société. Il n'a jamais fait face à cet héritage et s'est arrêté à l'abolition de 1888. Gomez y qualifie ce passé colonial comme une tragédie humaine de proportions gigantesque, avec plus de 5 millions d'esclaves venus d'Afrique. Le Brésil y reste le pays qui a le plus dépendu de l'esclavage dans un nouveau monde. Gomez démontre que tous nos cycles économiques ont été bâtis sur de la main d'œuvre esclave. On ne peut pas comprendre les principaux événements historiques du Brésil sans les prendre en compte. Donc le Brésil a en quelque sorte abandonné les afro-descendants, un résultat encore visible. Aujourd'hui le fossé se creuse entre la population blanche d'origine européenne et la population noire afro-descendante. Les noirs et les métis constituent la grande majorité de la population carcérale et aucun, aucune élu politique n'a leur couleur de peau alors même qu'ils représentent 50% de la population. Les conséquences elles sont aussi visibles dans la géographie actuelle du Brésil, dans les favelas par exemple, contrôlées par les narcotrafiquants et oubliées par l'État habite en majorité les afro-descendants et, inversement, les cartichis qui comptent une majorité de descendants d'Européens Blancs. Donc, quelques mesures d'intégration ont quand même été prises par les différents gouvernements, comme les quotas raciaux dans les universités ou dans l'administration publique, mais elles suscitent des réactions contraires, notamment avec un gouvernement raciste et suprémaciste blanc. donc Durant sa campagne, Bolsonaro avait déclaré que les Africains réduisaient eux-mêmes en esclavage leur propre peuple, une affirmation qui n'est pas complètement fausse si on prend l'exemple de certains chefs de tribus, mais il est important de prendre en compte quand même le contexte de commerce fortement encouragé par les Européens. C'est quand même paradoxal de déclarer que l'esclavage est le problème des afrodescendants, de dire qu'ils, ont causé, qu'ils l'ont causé eux-mêmes sous prétexte de mettre fin à des politiques publiques visant à faire face aux conséquences de l'esclavage. Donc, Si des mots contemporains comme la crise économique, la corruption, les fake news, le racisme, l'homophobie sont des facteurs de l'élection de Bolsonaro, ils n'ont pu perdurer que grâce à l'existence d'une élite coloniale qui refuse toute mesure sociale. C'est donc une élite construite sur le passé colonial qui, même en minorité, a réussi à construire et mettre au pouvoir un homme qui lui-même accuse les représentants étrangers de colonialisme face à l'aide proposée dans le cas des incendies en Amazonie. Mais un autre facteur nous intéresse plus particulièrement, c'est celui de l'Église, dans cette ascension fulgurante. Donc on peut se demander quelle est la place de la religion dans la montée au pouvoir de Bolsonaro. Depuis son arrivée au pouvoir, on sait que l'Église catholique elle connaît une division entre intégristes et progressistes. Donc comment cette division est-elle amenée à évoluer donc, ce sont deux questions que j'ai posées à M. Chatelain, maître de conférence en histoire contemporaine à Lyon 3. Il m'a dirigé vers un de ses articles publiés dans Espace Latinos, datant de mars 2019, dans lequel il explique en quoi l'élection de Bolsonaro est l'illustration d'un christianisme de libération à l'envers. Donc, euh, baptisé dans les eaux du Jourdan en 2016, Bolsonaro il accorde une grande importance au pentecôtisme. C'est une stratégie politique ou profonde conviction, on n'en est pas sûr, mais euh, après l'armée et l'agrobusiness, l'évangélisme constitue sans doute le troisième pilier de cette présidence. Mais ça ne veut pas dire que l'église prônée par Bolsonaro, une église anti-avortement et contre l'idéologie du genre, soit l'unique matrice religieuse du pays. L'histoire elle montre que c'est faux mais qu'en plus ce gouvernement conservateur illustre une lutte contre un courant confessionnel de gauche qui a perdu la bataille des idées. Ce courant de gauche est ce que le sociologue Michael Lowy a appelé « christianisme de libération ». Il est l'opposé du « Dieu au-dessus de tout » du président Bolsonaro. On voit trois divergences principales. Tout d'abord, Bolsonaro il a fait du marxisme son ennemi. Au contraire, le christianisme de libération l'utilise pour dénoncer les contradictions du capitalisme et expliquer les causes de la pauvreté. Donc on a d'un côté l'utilisation des sciences humaines et sociales pour expliquer les mots contemporains face à un homme et son gouvernement qui considère les intellectuels comme des propagateurs de fake news. La deuxième divergence, c'est le capitalisme, c'est un symbole de modernité et critiqué par les communautés ecclésiales, mais aussi adulé par un gouvernement qui pense qu'il serait la solution à la libération d'un Brésil qui aurait depuis trop longtemps souffert de réglementations étatiques. Donc dernière opposition, d'un côté un gouvernement partisan du principe d'autorité et de violence verbale à l'égard des minorités rassurant l'é- l'électorat blanc face à des partisans de la théologie de la libération, remettant en cause la vision ecclésiologique pour eux trop européocentrée. Donc le christianisme de libération, il a permis une structuration de la vie politique de gauche dans la première moitié des années 80, ayant permis donc l'essor du parti travailliste et appuyant le mouvement des paysans sans terre. Donc deux mouvements qui sont eux-mêmes ciblés par le pouvoir en place. La victoire de Jair Bolsonaro n'est donc pas seulement une victoire contre les forces progressistes, mais aussi la revanche d'un fondamentalisme chrétien qui met en œuvre en quelque sorte une libération par le bas, c'est-à-dire un retour sur un demi-siècle de lutte menée par d'autres chrétiens. Ce qu'on peut donc retenir, c'est ce lien entre le Brésil et son passé, qui ressort clairement dans l'élection de Bolsonaro, un passé marqué par la colonisation et la lutte évangélique, qui sont elles-mêmes deux causes parmi d'autres à l'élection de Jair Bolsonaro.
0: En effet, l'élection de Jeff Bolsonaro doit beaucoup au mouvement évangéliste. En effet, cet homme euh, issu du milieu militaire a fait alliance avec, euh, ce, avec ce groupe de plus en plus présent depuis une vingtaine d'années au Brésil, ainsi qu'avec l'État isra- israélien. Présents au Parlement, les évangélistes exercent donc euh, une influence sur le paysage politique brésilien de plus en plus marqué. Mais d'abord, revenons un peu sur les origines des, de l'importance religieuse au Brésil. Comme tu l'as souligné, l'identité religieuse catholique a perpétué après la colonisation, comme en témoigne le célèbre Corcovado, ce Christ gigantesque qui domine de ses bras étendus le paysage de Rio de Janeiro. Le Brésil est en effet considéré comme un des principaux pays catholiques au monde. Cependant, selon Roberto Ruas, ancien professeur à l'université de Porto Alegre que j'ai interviewé, il faut aussi se méfier de cette idée. En effet, le catholicisme est certes très présent culturellement, mais il le définit surtout comme une religion d'habitude, moins pratiquée concrètement. L'église est assez passive sur le plan de l'action. En réalité, depuis une quarantaine d'années, il y a cette montée en appartance des courants chrétiens protestants. Par exemple les mormons, les presbytériens et surtout les évangélistes. Tu peux mentionner le mot pentecôtiste tout à l'heure, c'est très juste. On parle même de néo-pentecôtisme parfois, un mouvement où l'émotion spectaculaire tient une grande place. Ces derniers gagnent beaucoup d'influence depuis 20 ans, principalement dans les les milieux très dévaporisés, comme les prisons ou les favelas. Pour preuve de cette avancée, on peut citer l'accumulation d'argent grâce à un système de quêtes, avec la deuxième chaîne de télévision du pays, Record qui appartient à Edir Macedo, fondateur de l'Église universelle du Royaume de Dieu. C'est le titre officiel. Ce média et d'autres réseaux permettent ainsi de de véhiculer une certaine propagande. Historiquement, le le Brésil a toujours été assez tolérant sur le plan plan religieux. Roberto Reas ajoute avec un peu d'humour que ce peuple est parfois taxé de conformisme. Cependant, ces dernières années montrent une polarisation droite-gauche sur le plan politique, qui qui a été précédemment citée accompagné d'une radicalisation de ses discours. L'intolérance religieuse suit cette radicalisation politique. On a par exemple des groupes évangélistes qui envahissent des lieux de culte doublés, interrompent les cérémonies. Alors, si vous demandez ce qu'est le doublé, c'est une religion locale propre au Brésil. Elle consiste en un mélange de catholicisme et de religion africaine apportée par les esclaves noirs dont nous avons parlé. Par exemple, la Vierge Marie est vénérée et mélangée avec l'image de la divinité de la mer. Et cette religion est, mat- est maintenant l'objet d'une bataille avec les groupes évangélistes qui mènent des actions parfois très agressives à son encontre. Il faut dire qu'il s'agit d'une religion relativement vulnérable car elle est, par- car elle est pratiquée seulement par la population noire du pays qui est très fa- défavorisée socialement et économiquement. Cependant, on assiste à un mouvement de jeunes noirs qui se forment pour revendiquer et préserver cette, cu- cette culture doublée. Sur le plan culturel, on assiste également à un mouvement de contre-culture qui s'oppose justement à ce mouvement évangéliste, ce mouvement de libération à l'envers, comme tu l'as dit, par des écrivains et des intellectuels athées homosexuels qui s'opposent à cette action très moraliste de l'évangélisme brésilien sur l'art. On peut citer d'autres religions qui sont présentes au Brésil, mais qui n'exercent pas d'inf- d'influence particulière. Le judaïsme, par exemple, il est assez présent du fait de nombreuses émigrations au XXe siècle suite aux persécutions de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la communi- la, c'est une communauté incorporée, elle se, ne se démarque pas sur le plan politique, elle n'a pas de revendications politiques ou sociales particulières. De, de même avec euh, l'islam qui est assez faible. Il y a une, il y a une de fortes émigrations palestiniennes après la création de l'État d'Israël, mais cette communauté euh, reste assez faible, assez peu présente et n'a pas non plus de revendications particulières. Le bouddhisme a fait de nombreuses conversions dans les années 60, mais davantage sur le plan philosophique.
1: Euh, donc toi, dans un autre ordre d'idées, Pierre, tu vas nous parler de cinéma. Donc si j'ai bien compris... On peut voir des grandes périodes dans le cinéma brésilien
3: Exactement, on peut attribuer tout d'abord à l'italien Alfonso Segreto, titre honorifique de premier film brésilien, pour son film « Vue de la baie » de Guanabara en 1898, qui a été filmé depuis le bateau brésilien. S'ouvre ensuite la période du cinéma muet, jusqu'au film « Limite de Mario Peixoto, sorti en 1930, et la comédie « Acabaram C'est otarios » de Luis De Barros, sorti en 1929, qui est considéré comme le premier film parlant brésilien. Cette période est dominée par des films de genre tout d'abord, comme par exemple des reconstitutions de crimes réels, des films chantés et des adaptations littéraires aussi. Cependant, le film de Pechoteau est une pierre blanche, il ne rencontre pas le succès du public attendu, mais on a pu dire qu'il avait paralysé les réalisateurs brésiliens jusqu'aux années 60 à peu près par son éclatante beauté et sa perfection formelle. Entre les années 1930 et 60, c'est un effet Hollywood qui s'installe au Brésil et qui étouffe la production locale. Pour mémoire, en 1942, le Brésil produit 409 films dont un seul et brésilien. Le cinéma américain domine sur tous les plans, que ce soit le choix des histoires, le montage de ces dernières, mais aussi des procédés, tec- des procédés techniques lors du tournage, comme par exemple les prises de son, les pellicules, etc. Une première période critique commence dans les années 50 avec un nouveau genre qui parodie le drame, les drames américains. Mais c'est surtout à partir des années 60, avec le cinéma novo, qui allie le néoralisme italien et la l'analogue française, que le cinéma brésilien prend un premier envol autour de la personnalité de Globert Rocha notamment. C'est un cinéma politique, plongé dans la violence, la misère sociale et les inégalités du pays, que l'on retrouve chez Bruno Barreto et Hector Babenco dans les années 70. Mais il faut attendre les années, la fin des années 90 pour voir émerger une nouvelle génération de cinéastes qui vont à nouveau connaître une audience internationale, notamment à partir des années 2000. Depuis, il y a deux types de réalisateurs qui coexistent. Ceux qui ont globalement adopté les normes du cinéma hollywoodien et qui se prêtent à tout type d'adaptation hollywoodienne, plus ou moins réussie, comme par exemple Fernando Mereles ou Walter Salles, qui en sont les deux principes pour peu longtemps. Mais il y a aussi ceux qui, depuis le Brésil, tentent de faire exister un regard cinématographique bien plus euh, spécifiquement brésilien, c'est-à-dire ancré dans la culture traditionnelle, locale, et qui portent un œil très critique sur l'état de la société brésilienne et les effets pervers de la mondialisation. On peut noter euh, Kleber Menosa Filho, Karim Aïnouz ou encore Beto Brandt, pour les présentants pour les plus
2: gros. Mais quand on connaît le rapport entre le Brésil et son pouvoir, on peut se demander s'il n'y a pas une période de censure euh, du cinéma brésilien
3: Exactement. Après ce renouveau du cinéma brésilien dans les années 60, il y a une période très instable qui s'installe pour le cinéma brésilien. Parce qu'il va être mêlé à une domination de l'État sur cet art et le spectre d'une crise économique dans les années 80. Ce qui va limiter considérablement les possibilités des cinéastes. Comme le rapporte David Chabin, un professeur agrégé de philosophie au lycée Ampère et organisateur d'un séminaire qui mêle cinéma et psychanalyse, la dictature militaire brésilienne qui dure de 1964 à 1985 a été un moment assez critique pour le cinéma brésilien dans la mesure où l'État, où l'État a créé l'Ambra Film, qui est une entreprise brésilienne de films, et qui avait pour but de financer la production nationale, notamment en taxant les productions étrangères. Toute critique devait être soigneusement écartée, et notamment parce que l'État contrôle également la légalisation en matière de diffusion et de production de cinéma via le Conseil national du cinéma ou le Canciné. Il faut aussi considérer le phénomène d'autocensure, notamment vis-à-vis du film Limite de Peixoto, dont Robert Rocha disait qu'on considérait dans, la fin des, dans, dans les années 60, qui était le début et la fin du cinéma brésilien. Enfin, on peut aussi s'interroger sur le rôle d'Hollywood. Est-ce que Hollywood, en finançant pendant longtemps le cinéma brésilien, n'a-t-il pas exercé aussi de manière plus diffuse une forme de censure qui bridait les enjeux, notamment politiques, des films, pour les reconduire vers des formes plus neutres ou seulement distrayantes
0: Est-ce qu'on pourrait dire si la majeure partie des classiques du cinéma brésilien sont des films engagés sur le plan politique
3: Alors oui, le, le cinéma brésilien est un cinéma qui est engagé politiquement, on peut prendre trois exemples, Péchoto, par exemple, dans les années 30, ou euh, Limites évidemment, qui est un, un, une odyssée po- poétique incroyable, mais c'est aussi un film poétique qui traite du thème de euh, la liberté. On peut prendre aussi l'exemple de Glober Rocha, où là, c'est bien plus évident parce que euh, le, le traitement de liste, il y, y, y a l'histoire de Brésil qui est traitée et les personnages portent un regard noir sur la colonisation. Et on peut prendre des exemples récents, comme par exemple Mendoza Filio, qui met en cause le libéralisme euh, dans Aquarius, par exemple, et plus récemment dans Bakuro. Ce sont des films que l'on peut situer dans une tradition de gauche, à tendance marxiste plus ou moins évidente, mais qui s'interrogent surtout sur l'état de leur pays, les effets du libéralisme économique et la dictature politique brésilienne.
1: J'aurais une autre question. Euh, aujourd'hui, quel regard ont les réalisateurs contemporains de, des, des années euh, récentes, 2000-2010, Donc ces réalisateurs brésiliens, qu'est-ce qu'ils ont comme regard sur, sur leur pays Comment se traduit en fait leur pensée à l'écran Alors, toujours
3: selon David Chabin, Le regard que portent les réalisateurs sur leur pays est un regard assez sombre si l'on considère l'aspect social avec des inégalités criantes et immenses. Mais les réduire à cela serait injuste parce que la société brésilienne est vaste et elle comporte par différents états de son pays des traditions et des coutumes variées. Beaucoup de cinéastes n'hésitent pas à montrer également la gaieté, le goût de la fête, l'amusement dans le rapport plus quotidien à la vie. Ce sont aussi des films qui sont capables de rendre rendre palpable la fameuse sensation de saudade. C'est un sentiment complexe qui mélange mélancolie, nostalgie et espoir. Et sentiment est tellement populaire au Brésil qu'il y a même une fête pour célébrer à Sodade, au Brésil, qui est le 30 janvier. Le film brésilien développe également une relation au temps, que l'on voit dans la liaison entre photographie et passé, du passé et réalité présente chez Filio, mais cette relation est doucement mélancolique et sans effet appuyé. En ce sens, les cinéastes brésiliens semblent épris de liberté, tout en développant chez leurs personnages divers, donc ça va du bandit à la femme contemporaine, un grand sens de l'indépendance, dans, sa fa- dans la façon de mener sa vie par exemple, et dans la manière de penser la société et l'existence humaine. Il y a des exemples de destins euh, de femmes étonnantes dans une société qui est très machiste par ailleurs, chez Barreto ou encore plus récemment chez Philo. Donc, mais ça va paraître un peu
2: bateau, mais tu recommanderais quel film à une personne qui ne connaît rien au cinéma brésilien
3: euh, Alors Mon intervenant, David Chabin, opte, toujours, opte tout d'abord pour le réalisateur euh, Kleber de Filho qu'il euh, apprécie euh, beaucoup. Il a notamment cité trois films, « Les bruits de Recife sorti en 2012, « Aquarius » sorti en 2016 et « Bakuro » sorti en 2019. Les thèmes abordés dans ces films sont passionnants car ils traitent de l'histoire du Brésil, de Recife en particulier, en faisant apparaître les différentes strates de la société brésilienne, avec cette sédimentation de races de métiers, de pouvoirs économiques faibles ou forts et de conscience poétique. Le Brésil s'éloigne de plus en plus de ces clichés, qu'ils sont euh, généralement accolés, comme par exemple le football, la samba, tout ça. On trouve dans ces films un goût pour l'histoire, qui passe notamment par l'usage de la photographie. Les clichés font écho et jonction avec le Brésil d'aujourd'hui, qui interroge à distance le devenir de cette société. Enfin, il recommande limite de Maurice Pechoteau, car c'est un classique tout d'abord, mais aussi parce qu'il comporte des plans magnifiques et qui développent une atmosphère poétique assez stupéfiante. Pechoteau composait un véritable poème visuel, comparable à ce que pouvait faire Murnau en Allemagne et aux états unis Eisenstein en URSS, ou Epstein et Gans en France.
0: Merci à tous De cette façon, nous avons pu voir que le Brésil recèle une identité aux multiples évolutions, qui est bien sûr marquée par la colonisation, marquée par les différents mouvements religieux, marquée par les différentes origines de cette société mélangée, et toujours sous le joug de nombreuses disparités sociales. Et comment justement le regard artistique peut venir interroger, révéler, voire censurer tous ces ces, ces courants culturels qui fondent justement ce visage du Brésil. Merci à tous d'être venus. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve sur le site du journal international.